0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Camino de Pasión es una ruta cultural y turística que combina historia, patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía o naturaleza en 10 pueblos del interior de Andalucía. Localidades con importantes tradiciones en Semana Santa. En los próximos minutos les vamos a contar algunas de estas actividades que este año se van a llevar a cabo en el marco de esta ruta con la gastronomía como plato fuerte para estos días. Y si está cansado, con ganas de desconectar y de retirarse un poco de los ruidos en los que cada día estamos inmersos, les proponemos pasar unos días en el exclusivo Hotel Marbella Club, que nos propone un retiro antiagotamiento para la semana que viene. Pero antes de eso, vamos a comenzar yéndonos hasta Alemania, donde esta semana se está celebrando la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la ITV, un mercado históricamente muy interesante para Andalucía y con unas previsiones para este año que apuestan a que en verano podríamos recuperar hasta el 60% de los turistas alemanes que nos visitaron en el año 2019. Comenzamos. Las agencias de viaje alemanas sufren una dura crisis, pero no están dispuestas a rendirse, sobre todo porque hay miles de turistas de aquel país que quieren volver a viajar en cuanto sea posible. Desde Alemania se pide información clara a los destinos y una planificación rigurosa para que los viajeros puedan volver a Andalucía, que es lo que queremos. Tenemos a esta hora con nosotros a Manuel Molina, responsable de la compañía TSS Group. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues aquí en Alemania estamos...
1: (risa) ¿Cómo va? Durante toda la semana se celebra la ITV de Berlín, aunque este año es virtual. Imaginamos que sigue siendo una cita muy importante para el mundo del turismo, ¿no?
2: Hombre, pues diferente, pero ya nos estamos acostumbrando en en las videollamadas, entrar en en space y en sitios y... Es es otra cosa, claro, es siempre diferente estar las personas y los destinos ojo en en, en, ojo y Que virtual, pero es, es necesario, es necesario que hablemos juntos y hablemos de nuestros problemas, es un tema muy importante, es la feria más importante del turismo. Como sabe, le llamamos
1: desde Andalucía y queremos saber un poco t- también cómo es un poco la, la percepción de, del turista alemán con nuestra tierra, con Andalucía y qué tantas ganas tiene de volver, tiene muchas ganas de volver los, los alemanes a Andalucía, Manuel
2: absolutamente que están que arden ya de salir de su casa que no tienen hasta el 28 de marzo otra vez en la nuestra casa ahí aunque son bonitas pero ya ya son muchos meses ya a ah, un año ha pasado la, la pandemia y yo creo que hay muchísimas ganas y más todavía y andalucía en una tierra maravillosa y preciosa donde en qué rincón que esté de andalucía es precioso y yo creo que eso es lo que le dan la fuerza a las agencias de viaje tenemos la peor crisis que ha tenido en la historia del turismo lo estamos viviendo ahora mismo pero todos los agentes de viaje los operadores los hoteles las agencias de viaje la, las compañías aéreas todos toda la crisis peor pero yo creo que nuestros clientes nos está dando el ánimo ese ánimo que, que quieren volver a viajar quieren volver a, ir a su a su destino preferido y a Andalucía es uno de los, los mejores destinos que tenemos aquí vendiendo en nuestras agencias de viajes. Se hablaba incluso ya, como
1: fecha posible, ¿no?, del mes de mayo, cuando parece que los vuelos pueden volver a retomarse de una forma, pues, numerosa, ¿no?, así como con bastantes vuelos y tal. ¿Ustedes manejan esa, esa cifra que a partir del mes de mayo puede haber ya una apertura más o menos real de fronteras?
2: Hombre, hay que ser realista, hay que ser realista y sabemos que las cifras serán entre el 50 y el 60% de 2019. 2019 ha sido un año muy bueno y yo creo que si viene la ola esta y los destinos están preparados a recibir los turistas y y le enseña esa confianza que nos estamos trabajando otra vez de nuevo, la confianza de los clientes sobre las agentes de viaje, eso hay que trabajárselo primero y después yo creo que sí, el 50-60% de 2019 podemos recibir de nuevo. Las compañías se están preparando para llenar las aviones y creo que tenemos buena perspectiva y cada vez vamos mejor con las vacunas y, y las buenas noticias. Ahora empezará poquito a poco las buenas noticias y yo creo que si podemos el 60% de 2019 lo veo yo como un reto muy realista y creo que Andalucía va, va, va a triunfar en ese tema, que un país, como ya lo dije, que, que, que da ganas de viajar, pero siempre.
1: Manuel, usted es el responsable de la compañía TSS Group, que aglutina 3.500 agencias de viaje de Alemania y de Polonia. Esos mercados, esos turistas, ¿qué valoran del, público, del, del turismo que hay en Andalucía? ¿Por qué les gusta nuestra tierra y qué es lo que esperan encontrarse?
2: Pues yo creo que porque Andalucía da todo. Es que da montaña, da sol, da playa, da, da, da cultura... Da, 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 da bosque, da, da terrenos preciosos, es que es un territorio que, que da todo, hay, hay que buscar a, mucho, a muchos destinos que dé de toda esa seguridad también, la seguridad y la hospitalidad, está en la Unión Europea, muchos procesos que, que le encanta a los alemanes y a los polacos, yo creo que Andalucía es uno de los mejores destinos y debía estar mucho mejor, comunicado, yo creo que, que lo que da esta tierra andaluza es, que es muchísimo.
1: ¿Cómo puede mejorar Andalucía? ¿Cómo puede este destino ser pues un lugar donde más alemanes quieran venir y más polacos? ¿Qué tiene que tener para que, digamos, aumente el número de personas que quieran venir a nuestra tierra?
2: Hoy en tiempo vivimos de, de la comunicación, de la rapidez de la comunicación. Yo creo que ahí donde hay que poner el dedo encima y hay que comunicar mucho mejor y explicarle lo que da esta tierra que si uno le gusta el vino tenemos vino si le gusta la la fruta tenemos fruta tenemos la artarquia tenemos tenemos todos los posibles esas cosas había que comunicarla mucho mejor y debía presentarla yo veo a veces que, que que le gustan el mercado inglés está mejor comunicado que el mercado alemán yo creo que aquí se debía forzar muchísimo más porque los alemanes ¿eh? les encanta esta tierra.
1: A día de hoy, ¿cómo se encuentra el tema de las vacunas en Alemania? Porque entendemos que, bueno, que en, en función del nivel de vacunados puede ir más o menos viajeros, ¿no?
2: Pues, nada, depende. Hay, depende de que test de las vacunas, sí, pero también hemos trabajado muy bien con los PCR, con los antigenos y a ver si... Por el tema vacuna va fatal, ¿no? No, aquí hay que decirlo muy claro, va fatal, va muy mal organizado y va muy lento y porque esto ya debe estar mucho mejor preparado, pero ¿qué vamos a hacer? Son realidades que debemos vivir con ellas y espero que ya a partir de verano, ya el verano otoño, ya estemos casi todos vacunados. Y que, que ha sido un tema que yo creo que aquí no lo han hecho bien, y en Europa entero no lo han hecho bien, para dejarlo claro.
1: Eh, asegurado usted en una entrevista hace poquitos días que hay que reforzar la relación de confianza entre las agencias de viaje y el cliente final. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se construye esa relación que sea duradera y creíble entre ambas partes?
2: El círculo es muy fácil. Aquí los destinos debe Preparar a los profesionales que están en, las ejes, en la agencia de viaje. No solo digital, porque este mercado va a recuperarse en confianza de persona a persona. Y las personas van a entrar en las agencias de viaje. Y esas debe estar preparadas con los destinos, explicándole los protocolos que hay, las cosas nuevas, la seguridad, esa confianza que solo se gana tomándote una taza de café y hablando, mira, vete a Andalucía, vete a la zona de la costa del sol, lo pasas de por aquí, y esa zona, y hay que explicárselo, y hay que decirle qué seguridad le puede dar a este país. Y esa confianza, hay que ganarla y se gana con informaciones, con más informaciones tú tengas de, de un hotel, de un terreno, así más confianza te ganas el cliente, aunque mmm, tiene la experiencia de haber viajado ya a Andalucía, pero es que la vida empieza de nuevo, ahora de nuevo, y hay que trabajarse de nuevo y hay que ganarse la confianza de los clientes y la gente de viaje, y ese círculo... ...hace real a las personas de Andalucía. Y una última cosa, Manuel... ...si usted
1: cierra los ojos ahora y le decimos... ...venga, le, le, le cumplimos, le podemos cumplir un deseo... ...¿dónde sería usted ahora mismo de Andalucía? ¿Qué lugar le gustaría estar ahora mismo tomándose una cerveza... ...un café o un espeto lo que fuera?
2: Pues yo en Málaga, en Málaga, en el centro de Málaga... ...mirando al mar... Y si es posible, con un Pedro Jiménez, que le gusta más.
1: <risa> muy bien, hombre, pues Manuel Molina, responsable de la compañía TSS Group desde Alemania. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canasus Radio y del programa Destino Andalucía. Que tenga usted muy buena tarde.
2: Muchísimas gracias y un saludo a todos los andaluces y andaluces. Turismo, viajes, ocio,
1: excavadas, destino Andalucía. La gastronomía nos habla de cultura, de costumbres y de tradiciones únicas... ...de celebraciones o de sabores que invitan a descubrir más sobre ellas... ...juegan además un papel fundamental en las fiestas populares... ...y es que a través del paladar somos capaces de asociar momentos... ...sentimientos, recuerdos y emociones vinculadas a esta festividad... ...en Andalucía, en general... Y de particular, en los municipios que conforman la ruta de Caminos de Pasión, la gastronomía conjuga protagonismo en una de las celebraciones más destacadas para vecinos y visitantes, la Cuaresma y también la Semana Santa. Junto a los desfiles profesionales que tradicionalmente se han hecho, sabemos que ni el año pasado ni este año se van a poder celebrar, hay que sumar el aroma y el sabor de una cocina que con el inicio de la Cuaresma nos recuerda muchas cosas. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a la alcaldesa de Osune, presidenta de esta ruta, Rosario Andújar. ¿Qué tal, Rosario? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Qué bonito combinar, a pesar de los tiempos que nos están tocando vivir, pues bueno, combinar la Semana Santa con la gastronomía, ¿no? Son dos cosas como muy metidas en el, en, un poco en, en el andaluz realmente, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Ya sabéis que la tradición en cuaresma y Semana Santa inevitablemente tenemos que, que pensar gastronomía, ¿no? Y con esos eh, productos que, que son de temporada y que respetan la vigilia tradicional que, que la población eh, quiere realizar. Y bueno, en esta ocasión, pues efectivamente, volvemos a llevar a cabo nuestra ruta de gastronomía y repostería, o de cocina y repostería de Semana Santa. Se han adherido 62 bares y restaurantes y 32 pastelerías, con lo mejor de los sabores de cada uno de nuestros pueblos, de nuestros diez pueblos, y ensalzando una vez más eso culinaria, eso platos exquisitos basados en esos elementos de verdura, de legumbres, el bacalao, el espárrago y un largo etcétera, que con el ingenio y la innovación que se propone desde la cocina de cada uno de los bares y restaurantes, nos presentan unos platos deliciosos y que, si bien no vamos a poder disfrutar de los los paseos profesionales, de los desfiles profesionales, sí que vamos a poder hacer un símil Sí, las circunstancias pues siguen acompañándonos para deleitar en cada uno de esos lugares pues esos platos típicos de Cuarepa y Semana Santa.
1: ¿Quiénes conforman, ha dicho que son diez municipios, ¿no? Caminos de pasión un poquito. Hábleme del proyecto en concreto, cuándo nace, cuál es el objetivo un poco de, de promocionarlo.
0: Claro que sí. Eh, Caminos de Pasión es una ruta cultural eminentemente y, y basando su existencia fundamentalmente en la celebración de Semana Santa. Todo y cada uno de los municipios, que, que somos pues, 10 eh, municipios, uno de Jaén, Alcalá Real, eh, cinco de la provincia de Córdoba, Baena, Cabra, eh, Puente Genil, Priego y Lucena y cuatro de Sevilla, que son Carmona, eh, Osuna, Utrera y Écija. Y eh, eso eh, lo que se hace es que todos estos municipios tenemos declarada la Semana Santa de interés turístico nacional desde antes de que se declarara en su conjunto, y somos ciudades medias del interior de Andalucía. Y lo que se intenta es resaltar todas las similitudes en la celebración de esta festividad, pero también Eh, ...poner el acento en la diversidad... ...en las distintas maneras de manifestar... ...la celebración de de las mismas... ...y que ya sabemos que en cada uno de los pueblos... ...hay tradiciones diferentes... eh, ...en torno a a una celebración común... ...que es la Semana Santa... ...y también, lógicamente, la gastronomía... ...que nos lleva a que cada uno... ...pues tiene unos platos... ...o unas diferentes formas de elaborar un un mismo plato... ...también, eh, propiamente de Semana Santa... ...y entendemos que desde ahí... Bueno, pues podemos atraer eh, muchísimos turistas.
1: En la sexta ruta de cocina y repostería, ¿no?, que se celebra, comenzó en febrero, va a estar hasta el 4 de abril, 62 bares, usted ha dicho, y restaurantes, 32 pastelerías, todo va a estar complicado, imagino, visitarlo, ¿no?, porque ya nos gustaría, más que en tan poco tiempo no se puede, pero bueno, ¿cómo hacemos? Imagino que hay una guía, una página donde están todos y aparecen lo que les ofrecen, de cara a los oyentes que ahora mismo no
0: están escuchando, ¿por dónde les recomendamos que comiencen? Recomiendo que visiten nuestra página web, caminosdepasión.com, y ahí encontrarán una información detallada de todo lo que es la ruta de cocina y repostería, de cada uno de los municipios, cada uno de los establecimientos, tanto eh, bares y restaurantes, y cada una de las reposterías. Y una información también bastante detallada de los platos que nos ofrecen en cada uno de ellos. Así que, dependiendo a cada uno de dónde esté localizado, pues podrá elegir y podrá uh, de- deleitar esos platos que con tanto cariño han presentado para esta ruta y que van a permanecer durante toda la cuaresma.
1: Eh, ¿Qué ha significado para estos 10 municipios que conforman parte de, este, de esta ruta el proyecto de Camino de Pasión? ¿Han notado pues más afluencia de personas? ¿Han notado un poco más de, de interés por parte de los turistas para, para visitarlos? ¿Cómo, ¿Cómo ha transformado un poco su Semana Santa y cuaresma?
0: Sí, efectivamente son muchos los visitantes que nos eligen a través de la ruta Caminos de Pasión. Ya tiene una trayectoria esta ruta de prácticamente 20 años y hace posible que su efecto multiplicador nos atraiga a muchísimos visitantes que se interesan por todo lo que eh, está alrededor de la Semana Santa. Es tanto así que hemos creado una red europea de celebraciones de Semana Santa y Pascua y que vamos a celebrar los próximos días, el 12 y 13 de marzo, el primer congreso sobre esta celebración y en las que participamos pues 18 destinos, entre ellos, bueno, pues bastante europeos desde Italia, Portugal, eh, España, Malta, eh, eh, Eslovenia y y no sé si me queda alguno Alguno y y todos ellos conformamos 18 municipios o destinos eh, en una red que lidera Caminos de Pasión. Por tanto, si Caminos de Pasión es una ruta yo creo que obligada para todas las personas que eh, siempre quieren viajar, pero que en este tiempo, en Cuaresma y Semana Santa especialmente, tiene que interesarse para disfrutar de todo aquello que se puede desprender de esta festividad.
1: Como hemos dicho al principio, además de la presidenta de esta ruta de Camino de Pasión, es la alcaldesa de Osuna, creo que es menester que nos cuente usted un poco cómo es la Semana Santa de su municipio, (risas) sin que se moleste nadie más, lógicamente, aunque sabemos que esta año será un poquito distinta, pero ¿qué pueden
0: ver aquellas personas que vayan a, a conocer la Semana Santa de Osuna? Sí, efectivamente. Bueno, por las personas que se puedan acercar en Osuna, además de disfrutar también de esta ruta gastronómica, pues podrá ver algunas exposiciones de los mejores de la cartelería de Osuna en la Casa de la Cultura, organizado por por las hermandades y cofradías, eh, con todas las medidas preventivas, como no, y las limitaciones de aforo. Y también podrá visitar los templos para poder observar las imágenes que no podrán procesionar en las calles. Pero, de esta forma adaptada, podremos tener celebración de Semana Santa distinta. Y sin duda, acompañado de una buena cocina... ...una buena repostería, seguro
1: que, que no va a faltar aliciente. Rosario Andújar, presidenta de esta ruta de Caminos de Pasión... ...muchísimas gracias por atendernos... ...un saludo, que tenga buena tarde... ...buena acuarime, buena Semana Santa. Muchas gracias, que lo disfrutemos todos. Seguimos contándoles más informaciones... ...en formato más breve relacionados con el turismo... ...en nuestra comunidad, los Patios de Córdoba se van a celebrar finalmente entre el 3 y el 16 de mayo. La situación sanitaria debe permitirlo, está claro. Este 2021 además se cumplen 100 años de esta celebración. Mati, ¿por ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues así, en los recintos se van a abrir a las visitas a principios de mayo, del lunes a domingo, en horario de mañana y de tarde. Se van a extremar las medidas higiénico- sanitarias con personal para el control de aforo y toma de temperatura de los visitantes. Además, habrá un dispositivo sanitario en Conde de Priego y junto al alcázar. Y servicios y Itinerantes en bicicleta, además de la colaboración de Sadeco que va a reforzar la limpieza. Una novedad es que en este 2021 la fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad va a celebrar su centenario y es por ello que volverá a haber concurso. Será en cada una de las dos modalidades, arquitectura antigua y moderna. Se repartirán un total de ocho premios.
1: En plena celebración de la ITV de Berlín, Andalucía va a contactar con agencias alemanas para reactivar la comercialización de nuestro mercado. La Junta Andalucía tiene previsto mantener en estos meses encuentros con alrededor de 2.500 agencias de viaje de aquel país. Será una acción virtual que permitirá promocionar la comunidad entre los intermediarios.
3: El mercado alemán es el segundo de importancia para Andalucía. Supone en torno al 15% del turismo extranjero que nos visita. Con esta acción se quiere reactivar la comercialización del destino. ...está organizada por TSS Group... ...la segunda mayor red de agencias del país... ...con cuyo presidente acabamos de charlar... ...un encuentro con el que se trata de llegar... ...a cerca de 9.000 oficinas alemanas... ...para que conozcan las propuestas turísticas de Andalucía... ...para ello se ofrece una plataforma virtual... ...en la que empresas y destinos... ...podrán presentar su oferta durante los cuatro próximos meses... ...siguiendo las temáticas definidas para cada periodo... ...así el mes de marzo se va a dedicar a la gastronomía abril al turismo activo, mayo al de salud y bienestar y junio al segmento cultural.
1: Y Córdoba va a acoger hasta el próximo 20 de marzo la 23 tercera edición del Festival de Música Contemporánea, un espacio para disfrutar de las últimas propuestas que representan lo que podemos considerar como música del futuro.
3: Comenzó en el año 1997 siendo una muestra de música contemporánea andaluza Y hoy es el marco en el que se presentan los estrenos más esperados en música conceptual, minimalista y maximalista, de cámara y sinfónica orquestal. Los conciertos tendrán lugar en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y en ellos van a participar grupos tan prestigiosos como el trío Zucán y el taller sonoro que estrenará la última creación del Premio Nacional de la Música José Manuel López Dorado.
1: Y le hablamos ahora de turismo y de deporte, y es que ha nacido una nueva prueba ciclista para promocionar la enología en Jerez. Se trata de la Cherry Bike, una iniciativa pensada para todos los públicos, ya que se puede participar tanto con mountain bike convencional como con bicicleta eléctrica.
3: En su edición inaugural, Cherry Bike contará con dos modalidades deportivas maratón con un recorrido de 90 kilómetros y la media con un trazado de 50 kilómetros. Será el próximo 16 de mayo. A lo largo de la jornada se vivirá un ambiente festivo en el que los participantes tendrán la oportunidad de recorrer desde Jerez de la Frontera el impresionante patrimonio natural que circunda la ciudad, compuesto por las viñas que forman parte de la región vitivinícola del marco de Jerez.
1: Destino Andalucía. Sabemos que el sector de la hostelería es uno de los que más ha sufrido la pandemia, pero hay establecimientos que tratan de aguantar y de proponer actividades para estos días que ya comienzan a oler a primavera. Nos vamos hasta el Marbella Club, uno de los hoteles más exclusivos e icónicos de toda esta zona y de los pocos hoteles que se han mantenido abiertos desde su reapertura con varias actividades. Nos proponen para el próximo 17, del 17 al 21 de marzo, un retiro de agotamiento que seguro más de uno le va a venir muy bien. Un retiro que contará con estrategias para ayudar a reactivar la energía y mejorar la capacidad para afrontar situaciones de estrés en las que muchas veces nos vemos abocados en nuestro día a día. Alejandra García en las Relaciones Públicas del Marbella Club. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarnos.
1: Un retiro para el agotamiento. ¿Quién nos firmaría eso día de hoy, no?
4: Exactamente, yo creo que después de bueno el último año somos cada vez más los que queremos priorizar nuestra salud física y mental y yo creo que estos retiros pues son pequeños pasos hacia una salud íntegra.
1: Uh-huh. Eh, cuéntanos un poquito, aunque ya son muchos los que conocerán tanto el Marbella Club como la historia de, de este lugar tan emblemático ¿qué, ¿Qué es Marbella Club y en concreto este retiro? ¿Qué es lo que se ofrece para las personas que, que decidan apuntarse a él?
4: Bueno, el, el Hotel Marbella Club es es un hotel que ya tiene unos 65 años de historia. Eh, empezó todo, a los, eh, todo en los años 50 de la mano del príncipe Alfonso von Hohenlohe, eh, una familia que se asienta y se enamora de la zona de Marbella. Compra esta finca, eh, antiguamente pues totalmente agrícola, y empieza realmente como o, un lugar de descanso personal, donde empezaba a, a, a invitar a sus amigos más cercanos, celebridades... Eh, pues aristócratas, eh, personas de su entorno, ¿no? Y que querían realmente alejarse de los focos, alejarse de las presiones del día a día, y, y poco a poco se empezó a convertir no solamente en un lugar de, de descanso personal para el príncipe, sino ya pues lo decidió convertir en un pequeño hotel basado en, inspirado en los moteles californianos, uh-huh. eh, de unas pues, 20 habitaciones nada más. Y, y realmente se basaba en, en un lujo eh, sencillo de disfrutar los pequeños placeres de la vida, pues de estar rodeado de buena compañía, de, del sol, que tanto caracteriza pues Marbella y la costa del sol, y, y, y sin más, no había, no había lujo como a lo mejor lo entendemos a día de hoy, y eso es realmente una filosofía que se ha, que se ha llevado hasta el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, los retiros. Uh-huh pues eh, el bienestar realmente ha sido un pilar fundamental de nuestra oferta. Es verdad que a día de hoy pues es una industria mm, billonaria, eh, pero nosotros, como en todo lo que hacemos, lo intentamos adaptar a, a nuestra filosofía, a nuestra forma de ver el bienestar, que se trata de, bueno como te comentaba, de, de cuidarnos, eh, ser ser buenos con nosotros mismos y eh, los retiros es algo que llevamos haciendo ya, ya un par de años, pero ahora más que nunca yo creo que, que nos merecemos esos pequeños momentos de cuidado de cuidado personal. ¿Y el retiro del agotamiento? Pues son cuatro días donde de, a través de pues, clases interactivas de cocina con nuestro chef wellness, eh, clases de meditación, pilates, también tenemos cuencos tibetanos, eh, rutas de senderismo tenemos todo un equipo de expertos que son propios del hotel y que han diseñado no solamente este este retiro de agotamiento sino el resto, tenemos tres más eh, uh-huh. y que bueno, pues son, son cuatro días para realmente enfocarnos en, en, en nosotros
1: Alejandra, entendemos por lo estamos hablando que lógicamente es un retiro presencial no No hay nada de Zoom, ni de videoconferencia ni de nada, ¿no? de in situ sí, realmente sí, sí. ¿no?
4: Eso es dentro de las medidas, pues sí que hay un hay un límite no máximo, pero esto es algo que ya también hacíamos anteriormente. El un poco el camino al bienestar es algo muy personal, entonces sí son pocas personas, son eh, cuatro a seis máximo, depende un poco de cómo 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 estén las recepciones para entonces, pero eh, sí, totalmente presencial, eh, se puede hacer tanto eh, con, con el, la opción de alojamiento dentro del hotel como de fuera, es decir, para para aquellos que viven en la zona de Málaga y se puedan y se puedan desplazar, están más que bienvenidos, pero sí, es totalmente, eh, yo creo que un componente muy importante es disfrutar del destino, disfrutar del aire libre, del mar que tenemos a, pues a pasos de del hotel, eh, de la montaña, de esa magnífica concha que tenemos a nuestras espaldas, que también pues, se integra dentro de la oferta del, del retiro.
1: Eh, ¿Cuál es el público al que va dirigido, en concreto, el, el retiro del que estamos hablando ahora? Y en general, digamos, el cliente que tenéis vosotros, hablaba antes no de su origen, no de personas, digamos, de la aristocracia, comenzaron a, a regentar este lugar. ¿Sigue siendo un poco parecido? ¿Está abierto un poquito más público? ¿Cuál es el perfil que, que tenéis a día de hoy, incluso por nacionalidades, si lo tenéis un poco desgranado?
4: Bueno, el hotel tiene un, un perfil muy internacional a día de hoy, no es solamente pues, eh, aristócratas o familias reales, es eh, un público sobre todo internacional, ¿no? y por lo tanto pues, sí que fue un punto eh, que, que sentimos ¿no? durante toda la, de, durante la pandemia, eh, sobre todo pues, de, de países como Inglaterra, eh, Estados Unidos, Rusia y ya luego el resto de Europa, Eh, España sí que está dentro de de nuestros eh, top 5 de de clientes y y desde luego durante el último año, y diría desde que abrimos el 2 de julio del año pasado, ha sido nuestro momento también para reconectar con el público español, como yo creo que muchas empresas lo hicieron. Eh, y, Y estos retiros en particular... Están abiertos a a
1: todos. Alejandra García, Relaciones Públicas del Marbella Club, muchas gracias por compartir con nosotros un poquito del lugar donde te cuentas tan maravilloso. Que tengas muy buena tarde.
4: Muchas
1: gracias. Buenas tardes, Eduardo. Nos despedimos con la música del grupo Míctor Mackenzie, oriundos de la localidad cordobesa de Montilla, que están de promoción con su segundo trabajo, Miscelánea. Con esta música les dejamos, disfruten de la tarde y sigan escuchando la Radio Pública Andalucía, Canal Subradio, Radio Andalucía Información. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu programa de referencia para comenzar el día. Con el repaso a la actualidad y el avance de los asuntos que van a ser noticia. Las entrevistas imprescindibles. La ciencia de las que todos hablan. Andalucía vista por ojos de guiris. De académicos. El Punto Rosa. La opinión del juez Calatayud, La ayuda a las quejas de los oyentes.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en
0: la radio a la carta súmate a Canal Sur Radio la radio de Andalucía
4: Es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco Cetelem Consulta condiciones en Kia.com.
2: Kia, descubre lo que te inspira.
1: Ven a tour este concesionario oficial Kia en su eminencia, o visítanos
0: en Kia.com. ¿Le preocupa la salud dental de sus hijos? En la clínica de Entararoca atendemos totalmente gratis con el plan dental infantil de la Junta de Andalucía a los niños de entre 6 y 15 años. En Estepa y Sevilla, Clínica Dental Aroca, los mejores profesionales para sus tratamientos dentales. Pídanos cita en DentalAroca.com Ayer fue 8 de marzo.
4: Hoy es 8 de marzo.
0: Mañana
1: será 8 de marzo.
4: Pasado mañana será 8 de marzo.
1: En Sevilla, los derechos de las mujeres son importantes siempre.
4: Apúntate a las actividades en conmemoración del 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Igualdad.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Andalucía.